0: Olá pessoal, muito boa tarde para você que acompanha a gente por aqui nas redes sociais da FM2S, mais um Papo Carreira Cases. Bom, muitos de vocês já sabem, a gente tem esse momento semanal por aqui para bater um papo sobre carreira e sempre trazendo um caso para a gente analisar e refletir juntos. Então, por exemplo, semana passada a gente falou de vida acelerada, de conciliar demandas pessoais com profissionais de identificar aí as nossas prioridades e hoje a gente traz por aqui um tema que, inclusive, foi uma sugestão de um de nossos assinantes. Ele deve estar chegando por aí, inclusive, para acompanhar esse papo aqui com a gente, que é sobre transição de carreira. Bem, eu convido todos vocês a participarem com a gente e também ficar à vontade para enviar perguntas, comentários e até se vocês quiserem, claro, compartilhar aí o caso de vocês, se vocês já tiveram estão tendo experiência com transição de carreira e no final aqui da live a gente sempre reserva uns minutinhos para isso também, para essa interação com vocês, tá certo? Bom, acho que muita gente já passou ou está passando aí por essa temática E por transição de carreira a gente pode pensar aí desde uma mudança de cargo, de responsabilidades, atribuições, que é relativamente mais tranquila e ainda assim gera um desconforto até, por exemplo, uma mudança total de área, um recalcular total a rota aí, ou mesmo, por exemplo, sair da CLT para empreender, enfim. A gente vai falar sobre tudo isso, sobre quando saber exatamente qual que é a hora de uma transição, como fazer essa transição, da forma mais assertiva possível. Bem, o Virgílio está aqui comigo, que é o CEO da FM2S, por mais uma semana. E ele, inclusive, já fez algumas transições de carreiras importantes aí ao longo da vida dele. Tem muito exemplo para contar aqui hoje e vai trazer um pouco de luz sobre esse tema aqui. Virgílio, boa tarde. Tem coisa aí para contar sobre transição de carreira ou não?
1: Boa tarde para quem está vendo a gente agora, boa noite, bom dia para quem vai ver a gente amanhã, vai ver a gente depois, vão estar tá jantando com algumas pessoas, na academia com outras, então aqui o nosso olá universal aqui para todo mundo. Sim, tem bastante coisa para contar, tem bastante coisa para discutir, exemplos, ansiedades, desafios, preparações, dicas. Eu acho que a gente uh, viu essa provocação nos nossos fóruns, lá, pessoas no fórum, no né, nosso grupão lá e a gente se interessou bastante por isso, fomos lá mergulhar, estruturamos um pouco como é que a gente pensa sobre esse tema, e estamos aqui para falar com vocês sobre isso.
0: Com certeza, é legal que esse papo ele já começou aí nos nossos grupos, a FM2S tem alguns grupos de networking para os assinantes, então eles trazem as demandas, a gente conversa um pouco, pessoal, coloca a experiência, então isso inspira, inclusive, a gente a trazer o tema aqui, exemplos e, enfim, né situações que façam sentido para vocês. Vigília, então, para a gente começar, é, é um ponto crucial, assim super importante, e a resposta não é tão simples e direta, acho que como todo mundo é, quer, né, no momento de angústia, mas como a gente começa a saber identificar o um momento para a transição de carreira, né? Eu acho que aí a gente tem que pensar, talvez, em perguntas e questionamentos que possam ser interessantes, para que a pessoa reflita e amadureça sobre essa decisão, que nada tem a ver com idade, ou até com experiência, eu acho que vai de um a um, né? Mas o que você pensa, assim, que a pessoa precisa para começar a questionar e entender que é um momento, talvez, interessante para ela?
1: Acho que tem algumas perguntas que ajudam a gente a nos avaliarmos se estamos ou não no momento de transição de carreira. Eu fiz, anotei algumas perguntas aqui que eu acho que são interessantes a gente colocar, mas antes de falar a pergunta, eu gostaria de uma promessa de todos que nos veem, que nos ouvem, de que essas perguntas, para funcionarem, tem que ser respondidas, primeiro, com sinceridade, e segundo, sem uma expectativa real sobre o mundo. Porque a primeira pergunta que eu gosto de fazer sempre nesse caso é você está animado ou motivado? Você está animado e motivado? Você está curtindo o trabalho que você está fazendo? Tem que tomar cuidado com essa resposta, porque você está animado e motivado pode depender de outros fatores que não trabalho. Ah, eu tô adorando meu trabalho, mas, sei lá, tem algum problema de saúde na família, eu tenho problema de, de financeiro, algum familiar, eu tenho problema, enfim, algo aconteceu que quebrou minha expectativa, então tem que tomar cuidado com isso. Vamos tentar filtrar nossa análise para o seu trabalho para o que você está fazendo. Então, acho que a primeira pergunta que a gente tem que responder é, você está animado e motivado? Você acorda de manhã já pensando, puxa vida, eu vou ter que ficar lá oito, nove horas lá, já bota um cronômetro na tela para ver se passa mais rápido, tenta uh, fazer, arrumar motivos para sair do, do, da sua zona de trabalho, seja operação, seja computador, seja uma sala, enfim, aí já é meio complicado. Se você está ansioso e gostando, puxa, ao final do dia você pensa o que, que eu posso fazer no próximo dia para melhorar ainda mais, está com vontade sair de férias alguns dias, já fica aquela vontade de ir, de trabalhar, você se sente um, desafiado no trabalho, eu acho que é uma boa, uma boa saída. Uma outra pergunta que é muito importante, principalmente para nossa geração a geração millennial, Y ou, ou como vocês querem que, que qual é o, o melhor rótulo para ela se é você, tá, você se sente crescendo e aprendendo coisas novas, eu acho que uma coisa que desmotiva demais e que nos força a fazer uma transição de carreira é a desmotivação, e a outra é não tá crescendo, você tá estagnado. é Aquela brincadeira que eu sempre falo, eu não tenho 10 anos de experiência, eu tenho um ano de experiência e nove anos de repetição do que eu fazia, do que eu aprendi. Se você tá nessa situação, pode ser que seja a hora de também correr atrás de uma nova carreira. E a outra coisa é a desmotivação, muito grande, às vezes você não tá motivado mas não tá desmotivado também, tá neutro agora se você além de não tá motivado, não tá animado, tá entediado né? é, é um sofrimento você ir para o trabalho é complicado, e aí o último acho que uma, uma pergunta interessante, se você se sente infeliz com sua carreira atual né então você fala assim, puxa, no resumo aqui, eu tô não estou animado não estou motivado eu não tô crescendo, não tô aprendendo coisas novas, não tô sendo desafiado é um tédio o meu trabalho. Nossa, que chato, que eu não vejo a hora de ir embora. Quando o final de semana acaba, no domingo à noite, eu tenho vontade de chorar. Se você está respondendo sim essas perguntas, eu acho que é hora de você pensar numa transição de carreira. Né? Você tem que é, olhar para isso, para essas perguntas, e ser sincero na resposta. Para mim, essa é a parte mais importante aí dessas, desse assunto inicial aqui, para a gente falar.
0: Legal. Eu acho que todos esses pontos passam por algo que a gente fala muito aqui na live, que parece um clichê, mas que é real, que é esse autoconhecimento de fato, né? Você aprender a se ouvir realmente, a silenciar e ter esses dois pontos principais. Saber sua motivação e saber separar o que é, de repente, um período ruim, uma fase ruim da sua vida é, porque todo mundo tem até questões pessoais de profissionais, saber entender isso porque às vezes também a gente pode confundir colocar tudo no bolo só e aí né, também não funciona, e meter os pés pelas mãos, e essa parte aí de não crescer, de não aprender, você sentir que você não tem espaço, de repente até você pode tentar fazer umas tentativas no seu emprego atual, na sua carreira atual, é, com algumas alterações de comportamento que possam te ajudar, né e aí se você vê que realmente isso não está indo para frente, é, já é hora de se pensar. E aí agora acho que é legal a gente trazer uns casos aqui, o pessoal gosta bastante de exemplo prático, é, pensando, então, que você tem uma convicção sobre essa decisão, você já sabe que você quer fazer uma transição, é, quais são os primeiros passos a depender da situação? Vamos pensar aí num caso um, que a pessoa lá está atualmente trabalhando, está na ativa, mas ela quer recalcular ali a rota. De repente, mudar de empresa ou mudar totalmente de área. O que fazer, assim, né? A questão, na verdade, é por onde começar nesse caso.
1: Não sou dono da verdade, né? Mas se uh, eu poderia aqui dar algumas dicas, que acho que são importantes, algum passo a passo, alguns tópicos tá? para vocês pensarem um pouco. Se você já tomou a decisão, como a Adriana falou, de fazer essa transição de carreira, investe um pouco do tempo no planejamento. É, não, não trata essa transição de carreira como uma coisa aleatória, né? Não joga para o universo esse, essa função de escolher qual é a próxima posição sua, o que, que você vai fazer. Uh, muita gente faz isso, né? Tipo, sai se inscrevendo com a facilidade que nós temos hoje de nos inscrevermos em vagas que estão abertas. Muita gente sai se inscrevendo para todas as vagas que encontra, né? Pega um software LinkedIn da vida, por exemplo, sai lá se aplicando, né? Falando, dando um OK para todas as vagas que ele vai encontrando no perfil dele e joga para o universo, fala: Olha, me inscrevi para um milhão de vagas. Eu vou ver quais me chamam, as que me chamarem, vou ver qual dá certo. Daí eu tomo decisão baseada no salário, na distância, no quanto eu vou ter que... Ficou, eu acho que isso não é a melhor maneira de fazer. É claro que, às vezes, isso tira um pouco da gente, a angústia da escolha, a angústia do planejamento, a angústia do desconforto, né? E do tempo é você alcançar lá, e você simplesmente tira da sua responsabilidade isso. Eu sugiro aqui uma série de passos que vai ajudar você a ser muito mais eficiente na sua transição de carreira e muito mais planejado, com resultado muito melhor. O primeiro é identificar seus objetivos. Se você não tiver claro o que você quer alcançar com a transição de carreira, vai ser só mais uma mudança que talvez não seja uma melhoria. Então, definir bem o objetivo, por que que você está querendo mudar, é muito importante, tá? O segundo ponto é analisar suas habilidades e interesses, ou seja... Como está esse equilíbrio, né? fazer algum, algum, aplicar algum questionário, um auto-questionário, para você identificar o que você é melhor, o que você tem mais interesse, como é que você. A sua, o jeito de fazer as coisas, suas atitudes, para ver o que, que mais. o que, que você é forte e o que, que você não é. Porque eu acho que essas características uh, são fundamentais para você identificar qual é a carreira mais adequada para você. E ao conversar com as pessoas, né, perguntar para as pessoas, isso vai ajudar muito a construir esses argumentos, a construir essas coisas para você desenvolver essa carreira muito melhor, para você ser bem-sucedido nessa carreira. O terceiro ponto que eu acho interessante é pesquisar sobre a sua nova carreira. né? Se você não dedicar um tempo a pesquisar sobre a nova carreira, pesquisar as tendências, o que que precisa de habilidade, quais são as oportunidades de emprego que tem, falar com quem já está trabalhando na área, você não vai aproveitar... Uh, você não vai conseguir ter sucesso. O sucesso, a probabilidade de ter sucesso vai ser menor. Aqui eu reforço muito um, um, uma coisa que aconteceu, né? as modas que acontecem. No ano passado ficou muito nítido isso. Uh, o boom que teve no developer, né? na galera que faz desenvolvimento, que desenvolve sistemas, que desenvolve programa. Essa galera uh, bombou, todo mundo queria contratar, a pandemia todo mundo queria nisso. E como é que funciona? Muita gente migrou para essa carreira Uh, sem estar bem preparada, sem ter pesquisado isso. E aí, a partir do primeiro momento que isso arrefece, né, que, que diminui um pouco a busca pelos desenvolvedores que nem tava acho que isso vai continuar tendo, uma carreira ótima, mas não vai ser o que era, né? Essa questão de todo mundo desesperado por. Aí começa o quê? Acontecer vários movimentos onde as pessoas que não se prepararam acabam uh, deslizando um pouco aí e voltando um pouco atrás. Então, pesquise. O outro é desenvolver novas habilidades. Se você precisar adquirir novas habilidades, você tem que procurar curso, obter certificação, fazer mentoria, fazer várias outras coisas, por exemplo, que nós oferecemos aqui, várias formações é, que vão te ajudar a seguir nessa carreira. Então, por exemplo, se você quer mudar para a área de logística, mas está hoje na área industrial, pode ser que você tenha que desenvolver habilidades complementares ou conhecimentos complementares para essa nova área. E ao pesquisar, você vai identificar lá, por exemplo, que o Lean Logistics é importante para essa área. É o que tem na nossa plataforma. Quando a gente define lá as formações na nossa plataforma, a gente quer exatamente isso. É resumir para você quais são os conhecimentos necessários para cada uma das posições naquela carreira. Então, a gente tem bastante esmero em fazer isso para otimizar o seu tempo aí. Outra coisa interessante é o networking com aquela, carreira, com aquela área nova. Então, se você quer mudar, por exemplo, para a área acadêmica, você pode usar o networking, desenvolver o um networking para lá, ou seja, visitar congressos, visitar aulas, se inscrever num programa de mestrado, se inscrever num programa de mestrado profissional, enfim. Começar a, a, a visitar, começar a agregar networking naquela área que vai te ajudar muito a, a cortar caminhos. E acho que, por último, aqui é uma coisa importante, aqui é você trabalhar muito nessa questão da saída do emprego, do planejamento, como é que você vai deixar esse emprego? Tanto na parte de relacionamento com as pessoas, como também na parte financeira, para você não acabar se perdendo e e, e batendo cabeças. aí. Acho que são alguns pontos. Eu não não fui em todos, né? tem muito mais coisas, você pode colocar mais pontos para mim. Provavelmente todo mundo que está me vendo vai falar, não, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Ok, faz sentido. Eu acho que eu coloquei aqui, eu não fui extenso em tudo, mas pelo menos para começar a discussão.
0: É legal. A gente falou, você falou um pouquinho sobre isso, sobre a capacitação, sobre a importância desse conhecimento, né, até para a transição de carreira. E tem a minha próxima questão, que inclusive vai ao encontro de alguns comentários do pessoal, tá participando bastante hoje aqui da live. Acho que é um tema. A galera curtiu bastante, né? A Andrea comenta que ela está sem trabalho e está em transição de carreira. E aí, esse seria um, o outro caso que eu ia colocar aqui, né, Virgílio? Uma pessoa que está atualmente sem emprego e quer atuar numa nova área ali, né? Por onde começar? E aí, até vem um pouco de empecilho em relação a investir no profissional... Né? e às vezes você entra na internet você tem aquele mar de cursos gratuitos como né você saber peneirar o que realmente faz sentido o que realmente é bom para ter um começo ali se você tá sem emprego numa situação mais delicada né
1: tem algumas habilidades que eu acho fundamentais para qualquer carreira e acho que você tem que tê-las para poder ter sucesso em qualquer área então por exemplo você saber se comportar né que a gente fala que é identificar os valores que você tem muito claros e agir de acordo com aqueles, não tentar mudar seus valores, né? procurar uma carreira na qual os seus valores são respeitados, são compartilhados pela empresa, são compartilhados pela carreira. Você procurar identificar um pouco essa questão de, puxa, o que está faltando para eu conseguir de conhecimento novo, ou seja, de hard skill, para aquela carreira. né? As vagas que estão abertas, que eu quero nessa outra área, o que elas estão pedindo? Porque como eu disse, né? a gente fez um trabalho, a gente criou um robô, um algoritmozinho que roda aqui, justamente fazendo essa pesquisa. Então, ele roda todas as vagas que tem disponíveis numa carreira e identifica quais são os conhecimentos necessários para ela. Então, por exemplo, eu dei um comentário, é né, uma analista de logística. Ele precisa saber Uh, como faz a organização do armazém, como ele usa um WMS, que é um sistema de, de, de armazém, né, que a maioria das empresas grandes utilizam, uh, como ele faz um, um, um esquema de curva ABC para colocar, os, os, colocar as coisas que mais saem, mais baixas, mais fáceis, e as que menos saem lá no alto, né, nos últimos andares do armazém. Então, isso a gente foi lá, pesquisou e identificou, puxa, eu posso entregar isso por esse curso. Quando você estiver procurando, nas áreas que a gente tem expertise, qualidade, ciência operacional, você pode olhar, puxa, eu quero ir para a área da qualidade. Tá bom. Como é que você vai ter, o que você tem que saber? Você vai lá, começa a fazer um curso nosso, os cursos da formação da qualidade, e vai identificar, pô, isso aqui eu já sei. Então, ok, você pode pular, vai para o final, faz a prova, você já documentou aí que você tem aquele conhecimento. Ah, não, isso aqui eu não sei ainda, eu preciso fazer. você vai lá e estuda um pouco mais. Uh, como eu disse, se a transição é muito diferente, se você está numa área, sei lá, está na área de, de, de logística ou está na área de transportes. Você é um operador, né, piloto de avião, por exemplo, e quer virar um programador de, de, de software. Você vai ter uma, uma curva maior para conseguir chegar até lá. Então, você vai ter que identificar o que precisa saber um profissional de programação, comparar lá, fazer uma atualização, quais conhecimentos você tem e, e aplicar lá. E tem umas outras coisas é, que eu estava falando que todo mundo tem que saber, que é como se vender, como mostrar os objetivos que você tem, como uh, fazer a tarefa de casa, de pesquisar sobre a empresa que você está procurando, entrar, se recolocar nela, a identificar alguns números macro do setor para ter uma visão de negócio, isso ajuda muito. Uh, você ser educado cumprimentar todo mundo compartilhar das práticas da empresa, né? dos valores da empresa, isso eu acho que é no geral mas se eu tivesse que, que comentar isso eu acho que seria um pouco nesse sentido né? você tem que planejar aquilo e, e, e correr atrás do conhecimento que falta para chegar lá. O último ponto sobre esse, essa questão, né, Adriana eu acho que é a questão de você tá em direção de carreira forçado porque você gosta imagina, eu fui demitido ou a empresa fez um layoff, a empresa, sei lá, como a gente está vendo muito aqui, né? a empresa precisa reduzir custo, na empresa de tecnologia aconteceu muito, né? a maioria das empresas de tecnologia está acontecendo, ela precisa reduzir custos, porque ela estava tá operando no vermelho, os investidores estão pressionando por margens de lucro, e ela vai lá e fala, beleza, vou cortar 25% da minha da minha força de trabalho, sai cortando um pouco no, no projeto, um pouco no, no aleatório lá, e acaba você acaba saindo dessa empresa. Então você tá lá, tá fora da empresa. Por que que você tá fora? Porque a empresa cortou vaga, beleza. Você quer realmente ir para uma outra área ou você tá encontrando dificuldade em achar vagas disponíveis para a sua área e quer fazer a transição porque você está chegando que o entre aspas, a grama do vizinho tá mais bonita do que a sua. Tem que dividir um pouco isso. Se você tá identificando que as tendências e oportunidades sua área tá, estão se fechando, Tenha certeza disso, pesquisa bastante, porque geralmente não. É difícil, assim, uma área... Ah, não, eu sou assessorista de elevador. Tudo bem, aí acho que está se fechando, mas uma vaga específica, um cargo específico, tudo bem, mas a maioria, uma carreira, assim, é muito difícil fechar. Ela se adapta. Ela ela, ela exige novas habilidades, novos conhecimentos, mas fechar... Então, às vezes, a transição né, que você está pensando... Não é porque você não gosta daquela área, você não gosta daquela posição você não gosta daquele setor. É só porque você está encontrando dificuldades em arrumar emprego para esse setor. Então, divida bem isso. Se você quer mudar de setor ou simplesmente você saiu da empresa e quer encontrar uma recolocação no mesmo setor, mas numa outra empresa.
0: Olhando um pouquinho o questionamento do pessoal aqui, né? esse é um tema que realmente dá muito pano para a manga, a galera tem bastante interesse e eu acho que uma questão aí cerne que, que, que pega para muita gente, também que eu tenho visto e que tem tudo a ver aqui com o nosso papo, é o fato de você sair de uma área e ir para outra, que é totalmente diferente, e como lidar com a experiência que pedem, às vezes até inclusive uma experiência formal, uma formação longa e tal. Eu acho que isso vai um pouco ao encontro de tudo isso que você está falando, mas para a gente resumir, Virgílio, eu acho que a gente tem que pensar em ter um plano que envolva uma disciplina para desenvolver essas habilidades e esses conhecimentos necessários. E é um plano que, na verdade, engloba elementos pessoais e profissionais, como você já até comentou rapidamente aqui no início da live. As questões financeiras, de repente, ter o cronograma, então eu queria que você comentasse com a gente como que elabora esse plano, já que a gente gosta muito de planejamento, mas o planejamento ele tem que ser colocado em prática também. Não adianta você ter uma tabela incrível do que, que você vai fazer no dia tal, vou fazer isso, dia tal, né? Uma coisa que você que, que seja lógico, realista para você, mas que seja interessante aí para você elaborar um plano e quais elementos fundamentais ele deve ter para você passar por essa transição, né, e aí nesse sentido de que a pessoa, às vezes uma angústia de querer mudar de de área, já saber a área que que, que quer ali, mas a pessoa, os recrutadores pedirem muita experiência, às vezes, de repente desanimar por ela não ter um conhecimento formal e não, não conseguir ter a curtíssimo prazo, por exemplo, né, como que a gente ajuda aí a galera?
1: Para aqui para falar a verdade, né? Eu acho que a gente tem que tem duas, vamos discutir, vamos dividir essa discussão em duas coisas. A discussão dos problemas estruturais do sistema de recrutamento e seleção, eu acho que essa existe, são claras e precisam ser solucionadas. Nós estamos tentando algumas coisas, mas é muito maior que a gente, então acho que tem que ter um planejamento para para estruturar e para para conseguir isso. E uma outra é a questão de O que você precisa fazer para conseguir sua vaga? Eu acho que tem uma diferença grande entre as as duas coisas. Porque as pessoas aqui no Brasil, nós temos uma cultura muito forte, né? De, de, se eu acertei, eu sou gênio, se eu errei, eu sou burro. Então, imagine assim, você foi lá, planejou, fez planejou que você queria ir para a área, por exemplo, está vendo aqui, quero ir para a área de tecnologia. Eu sei que tecnologia é uma área ótima, uma área que vai dar muito certo, e eu quero ir para a tecnologia. Pô, maravilha. Aí a pessoa planeja, identifica que ela vai lá, faz o curso básico de análise de dados, entende um pouco de lógica, tem facilidade com lógica, aprende lógica, aprende banco de dados, aprende arquitetura de TI, aprende como é que se se segura o sistema, aprende uma linguagem de programação, várias linguagens de programação, e vai e começa, puxa, beleza, eu peguei o hard skill, eu vou treinar, eu vou trabalhar gratuitamente numa empresa, fazer uma experiência gratuita para uma ONG, para criar um sisteminha para essa ONG, para mostrar para mostrar que eu estou fazendo, criar meu portfólio, eu vou usar um pouco dessa questão da, das ferramentas que tem na internet, né, que estão disponíveis, de sites, de marketplace, para você oferecer seus serviços de desenvolvimento, para... Uh, como PJ, você vai abrir um meio para fazer isso. Então, acho que o caminho está claro aí que vai dar certo. Acho que, no primeiro momento, pode acontecer de ter muita dificuldade uh, e a pessoa tem que ser perseverante, ter capacidade de ter, ter reservas financeiras, ter estrutura, ter apoio familiar suficiente para passar por esse caminho, que eu imagino, se a pessoa não é nada da área e quer ir para a área, um cara bem inteligente, uma mulher bem inteligente aí, vai gastar uns dois anos e meio, três anos para conseguir ter um pouco de desenvoltura. Óbvio que tem pessoas geniais que conseguem aprender isso em meses, mas uh, tirando por base, uh, para mim, assim lá, eu gastaria, para eu virar um desenvolvedor, eu gastaria, sei lá, uns quatro anos de, de trabalho com a base que eu tenho. E a pessoa vai faz isso certinho, quatro anos que ela vai fazer as entregas e consegue chegar no final e, e lá no final ela consegue ganhar, sei lá, tem uma renda de 4 mil reais, ela vai ter uma, uma avaliação. Imagine um outro cara que começou, foi lá, fez um curso de seis meses, deu sorte de, pela capacidade dele de vender a tarefa, do, do, do soft skill dele, do, do marketing que ele tem, da, da, da habilidade, do conhecimento de colocar bem as palavras, ele vai lá e consegue uma vaga de 7 mil reais. Eu aposto, quanto for, que se essas duas pessoas se encontrarem, uma vai ter a classificação de sucesso, genial, ou seja, ele não sabia nada, foi lá em seis meses, já conseguiu um emprego de 7 mil. E o outro que está fazendo tudo certo, vai ter muito mais resultado. Se ele perseverar nesse caminho, vai ter a peste de, puxa, o outro aí, nossa, não sei, ele não é um cara muito esperto, ele não é um cara muito legal, enfim, tal, não sei o quê. Vai ter uma peste de negativa. Eu queria falar que eu acho que o longo prazo vai premiar as pessoas certas se tiverem perseverança. Então, se você fizer o certo... Vai dar certo. É, é, meio, é meio complicado a gente a gente filtrar a angústia que a gente tem no resultado ou de um desafio financeiro, porque, pô, vocês precisam sobreviver durante a transição. né? E, sei, às vezes, sei lá, com 400, 600 reais de auxílio ou uma bolsa, você não consegue sobreviver, ainda mais se você tiver a família, filhos tal. Então, você tem que ter uma estrutura familiar que te proteja e que, que consiga manter você suficientemente focado naquele objetivo. Quer ver? Um exemplo muito grande que, que acontecia eram com pessoas que o cara fazia direito, por exemplo, na minha época, né, fazia direito e começava a estudar para um concurso público, para promotor, para juiz, enfim. Ele estudava, estudava todo dia e noite, e você viu o cara dois anos lá estudando, três anos estudando, sem ter receita nenhuma. Né, e, e os pais ajudavam, fazendo uma vaquinha, pais, avós, tios, enfim, para conseguir mantê-lo estudando. E ao final desses três anos, o, às vezes o cara desistia e outros conseguiam perseverar pelo mais um quarto e conseguiam uma vaga. Ah, consegui uma vaga para ser promotor em sinop. E o cara ia e se esforçava, e trabalhava. Aí dava o resultado lá na frente. Né? Agora, imagine um, um outro caso, um advogado que está lá, se forma, consegue aleatoriamente entrar no lugar, ganha muito dinheiro, dá muito certo, quando você pega no, no curto espaço de tempo, no, no segundo ano, você vai olhar um tendo muito sucesso, ganhando muito e tal, muito, sei lá, vamos chutar o número: 6 mil reais por mês, e outro investindo tudo, não ganhando nada. Se você avançar no tempo 5 anos depois, esse daqui tá ganhando 30%, e esse aqui vai estar tá ganhando 7, 8. Né? O, o, o tempo foi, foi bom com esse daqui que se desenvolveu, que estudou, que foi mais. A necessidade que você tem que ter de calma, de tranquilidade, de suporte para perseverar quando as metas estão mais complicadas, né, quando as coisas não estão acontecendo na velocidade que você imaginava, é muito grande. Então, eu acho que o planejamento de carreira, né, para você conseguir fazê-lo da maneira correta, você tem que ser robusto. Ou seja, se você quer fazer uma transição grande, sei lá, da área automotiva ou da indústria para a área de desenvolvimento, tecnologia... Você tem que estar preparado para todas as etapas que vão acontecer. Porque, senão, uh, vai acontecer o pior dos dois mundos. né Você vai começar a fazer uma coisa, aí não vai conseguir encontrar o mínimo para você viver, para o seu planejamento funcionar, vai acabar voltando, retrocedendo, então você vai investir e não vai terminar aquilo lá. Meu pai é engenheiro civil e ele sempre, desde criança, né falava para mim algumas coisas, fala ainda para mim essas coisas nos nossos encontros familiares, e eu, eu tenho isso muito claro assim nos nossos objetivos. Ele brinca, né? Quando eu era novo, ele foi um dos grandes estimuladores acho que ele e minha mãe, de eu ter um, uma carreira acadêmica também, né? Fazer um mestrado, fazer doutorado um dourado. E eu ficava muito bravo, né? Acho que a Adriana seguiu por esse caminho também. Ela tem isso na minha na, na cabeça. Era frustrante, era frustrante você estar estudando, trabalhando, dando aula né no período que podia à noite... Uh, e você está ganhando, sei lá, 40%, às vezes 50% do que alguém que está trabalhando como analista, que fez o mesmo curso que você estava naquele momento, é frustrante, mas meu pai sempre ó oh, cuidado, calma, ó. não voo de galinha não, vamos voar como, como águia, como falcão vamos, vamos voar, um voo longo, né? vamos, vamos seguir aqui Aí ele falou assim, é isso aqui é igual você está construindo sua casa Uh, tem muita gente que começa a construir uma casa sem ter o recurso, sem ter o financiamento, só tem a reserva para acabar. E o que, que acontece? Né, Como a energia civil ele usava muito esse exemplo: a pessoa vai, em vez de ter o dinheiro no banco rendendo, né, imagina a casa custaria um milhão para ser feita. A pessoa tem 400 mil. No banco, 400 mil vão dar 60 mil reais para ela por ano, que é uma baita de uma, de uma reserva. Agora que o que ele faz? Ele coloca essa, esse dinheiro na construção. E que ele vai falar, olha, se você não termina uma construção, você não tem nem a casa e nem o dinheiro. Você tem um monte de entulho né, sendo estragado pelo vento e não tem o dinheiro que te paga todo mês aquele 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 juro. Então cuidado, pessoal, quando vocês decidirem ir para um empreendimento como esse, muito cuidado, porque às vezes você vai corre se o risco de você ficar sem ah, o benefício da transição, né, do desenvolvimento, uma outra área muito diferente. E também a hora que volta atrás sem o benefício de quem ficou na área, de, de quem estava lá se manteve no mesmo cargo que você estava e foi, foi evoluindo naquela área. Então eu acho que tem que uh, tomar muito cuidado né, no que você define, como é que você, É um investimento que você faz, tá? Acho que é um investimento de tempo, de dinheiro, de esforço. Então tem que tomar cuidado aí com o que vocês estão falando. Tem Sim, eu
0: acho também é, nessa fala, nessa sua fala última, né, Virgília? A gente traz, assim, muito claro que toda a carreira vem com ônus e bônus, então é importante você ter essa ciência. E aí você já começou a falar aqui pra gente um pouquinho sobre essa sua experiência acadêmica, uh, existem um, um mar de possibilidades hoje, então você passou por várias delas, a gente até comentou em outra live, então você tem um pouco a experiência da academia, então, você fez a graduação, o mestrado e doutorado... Uh, em universidade pública, você foi empregado tanto de pequena como de grande empresa, né, chegou ali a, a cargos de, de gestão em grandes empresas, até essa parte, né, de consultoria, de empreendedor, de empresário, então, uh, tem ônus e bônus em cada um desses cenários, que você, queria que você falasse rapidamente para a gente, porque eu acho isso interessante, até pela sua experiência profissional, e uh, eu acho que isso também é um caminho, né a pessoa detectar o perfil dela e focar em alguma coisa, porque o que pode ser incrível para você, por exemplo, não pode ser para mim, e assim vai. Como você comentou, podem, ser, é, podem ter pessoas que ali se encontram na vida acadêmica e que enxergam que é, é algo mais a longo prazo, mais lento, que ela vai começar ali ganhando uma bolsa de 1.200 reais, e vai ficar, depois, vai ter lá 30 e muitos anos e vai estar, tá, tipo, ganhando três numa outra bolsa. Até, de repente, né? Se ela consegue fazer a carreira docente, ela vai ali, né? Ter uns frutos grandes, ganhar mais de 20 mil, de repente, lá na frente. E é o perfil dela, então, é, para ela vale a pena. Uh, eu acho que isso também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, Virgílio? Porque é um pouco atrativo você sair de algo, de repente, que é mais demorado, ou então você achar que, por exemplo, você vai sair de uma empresa para empreender, porque, nossa, empreendedor ganha tanto, mas e os gastos, e os custos, e tudo, né? Então, acho que você tem uma experiência bem legal para gente para falar dessas três grandes frentes, queria que você falasse um pouco, e como que a pessoa, ela, ela consegue aí seguir um caminho minimizando tanta distração, tanta possibilidade, estabelecendo um foco coerente para ela.
1: Ah... Uh... É complicado, acho que é exatamente o que está falando. É um, é um problema de múltiplas facetas, né? Onde, acho que um dos segredos é você estar bem consigo mesmo. E o problema é que que a autoconfiança, que a calma, que a serenidade, né? Está plena, como o pessoal comenta aí. Só vem depois com a idade, com as experiência que você tem. Então, uh, eu hoje aos 39, falar sobre isso, com o que aconteceu, com os resultados que eu colhi, é muito mais tranquilo do que eu aos 19, eu aos 22, aos 23, falar sobre a expectativa do que eu ia colher. Porque quando você está numa posição, acho que esse é um dos grandes conflitos que a gente tem, como você está comentando, né? quando você escolhe longo prazo, é muito bonito você, quando você tiver 40 anos, 50 anos, contar uma história de sucesso. Mas, primeiro, quando você tem 20, 25, você não sabe que aquela história de sucesso, né, que, é, que aquela história que você está trilhando vai ter sucesso lá na frente. Você tem uma expectativa, é, é óbvio. Você calcula uma probabilidade, conversa com pessoas que fizeram o mesmo caminho. Você não tem certeza daquilo. Você pode, ser, lá, morrer. Hoje, hoje por exemplo, minha, minha mãe mandou uma mensagem... Não, ontem, perdão. Minha mãe mandou uma mensagem para mim, falando, olha, hoje faz cinco anos que você sofreu um acidente lá de bicicleta, que eu quase morri, fiquei em coma e tal. Então, puxa, poderia ter morrido lá, né? aos 30. Então, é interessante essa essa não, é interessante essa interessante discussão para a gente conseguir filtrar o que é ansiedade, o que é planejamento, o que não é. Mas uma das coisas que me noitearam quando eu estava nesse... Primeira coisa é a base, né? Me noiteou muito, mas eu tinha uma base muito boa que era a minha família. Eu acho que minha família sempre deixou claro para mim que se eu não tivesse estivesse né, que eles falavam, se eu tivesse estudando, trabalhando, dedicando alguma coisa, eu ia ter garantido um prato de comida e um lugar para morar. Pode parecer pouco, mas quando a gente está num, num desafio, num risco enorme, ter essa segurança, ter essas, essa coisa sólida que a família dá é muito bom. Para mim, assim, foi fundamental para eu poder experimentar e fazer as escolhas que eu fiz quando eu tive esse suporte da minha família. O outro ponto né, que eu tô vendo algumas pessoas comentando, também da questão do, do experiência sem experiência, eu me recordo quando eu tinha 18 para 19 anos, né, tava indo do, do primeiro para o segundo ano de faculdade, eu decidi investir as minhas férias escolares, as minhas férias de dezembro, janeiro e fevereiro, no estágio não remunerado. né, Na, na época, acordar estar tá lá às 7h30, bater ponto, 7 e meia, 6 horas, né, às 7h30, às 6h, às 5h19, acho que é 5h23, não lembro qual é o horário, mas eu acordava às 6h, ia para lá, às 7h30, batia ponto, 5h20, saia da empresa. Durante três meses das minhas férias, que eu tava cansado, que eu tava meio estressado com, 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 com o primeiro ano de engenharia, que foi difícil, pode ter suado burrice, né, algumas pessoas falaram, ah, você está louco, na época falavam muito sobre isso, mas pô, me deu uma baita numa base. Que primeiro, eu aprendi que experiência tem valor. Então, quando eu, eu, eu falo que as pessoas estão exigindo experiência, a experiência é, olha, as pessoas estão exigindo alguma coisa que comprove que você tem o um mínimo de comprometimento. Se eu me comprometer, né, se eu tiver uma experiência não remunerada, no período das férias, eu vou conseguir mostrar claramente que eu tenho comprometimento. Ah, não, mas a experiência é você ter noção ou saber como executar uma tarefa. Ok, acho que para o caso do estágio, isso não faz tanto sentido, mas no, da, do comprometimento eu conseguia mostrar com o tipo que eu tinha feito. O segundo ponto que, que eu acho que é interessante é você ter claro, ter clareza, que cada área, que cada setor, que cada carreira vai te avaliar de uma maneira. Então, por exemplo, quando eu estava na academia, né, quando eu saía do, do, do estágio, quando eu saía do, da, minha, da consultoria e ia para a academia, as maneiras pelas quais seriam avaliados elas eram outras. Né? Então, por exemplo, ah, eu fiz um projeto aqui que estou ganhando 50 mil por mês. É fictício, não existia, mas imagina. Na academia eu ia ser mais um. A pergunta... Que seria feita na academia, não. quais são as minhas notas, ou seja, qual é o aproveitamento do, do conhecimento que eu estou recebendo, e dois, o que eu produzi, né? quais são os meus artigos científicos, quais são os meus artigos que foram publicados, quais são os meus trabalhos de, de renome, minhas participações em congresso, minhas participações em pesquisa, minhas participações no grupo. E eu não posso ficar, como eu vi muito isso acontecer, né? É, como empreendedor, ou como funcionário, ou como lá, executivo, desdenhando da avaliação da, da academia. E nem posso ficar como acadêmico desdenhando da avaliação do executivo, eles estão diferentes. Aí a gente vai para uma grande empresa. Ah, nossa, tem uma liturgia uma grande empresa. Quando eu, eu fiz essa transição, eu saí da. Termino o doutorado, tal, era sócio de uma consultoria com, com uma professora, a gente dá treinamentos, projetos tal. Tinham uma conexão com as empresas muito grande, mas num outro nível. E quando eu fui lá e virei gerente, né, assumi o um cargo de gerência numa grande empresa, eu não tinha nenhum conhecimento de liturgia. Eu não sabia quais eram as reuniões resultados, resultado que eles tinham, quais eram os jargões, quais eram o jeito de tomar as, as atitudes ali, de, de convencer as pessoas certas a falar. Ah, o network. Então eu demorei sei lá mais um ano para começar a criar a percepção de como funcionava uma grande empresa. Isso me ajudou muito né, no, no, no segundo momento da minha vida, mas quando eu saí, né, do, do herói que eu tinha, né, que eu disse, pô, fundamos uma empresa em 2012, em 2014, a empresa estava faturando 650 mil quanto, é que eu saí, né, a gente falou, puxa, tá maravilhoso, está dando lucro, estamos conseguindo, a gente viveu tão, tão mal ali, né, no início e conseguimos agora né, sair do 12 mil de faturamento em 2011, 2012, para 600 em 2014. Eu estava aquela cabeça, né, aquele sentimento de, nossa, eu consigo, eu posso. A hora que eu entrei na grande empresa, isso não, não era avaliado. Né? O faturamento de 600 mil na empresa de bilhões é nada. Tipo, sei lá, o que você está fazendo aqui? Né? Você não teve sucesso lá, você vem para cá. Ou, ou você é um pesquisador. Ou você... As pessoas não conseguiam me encaixar muito bem. Né? Ah, você é pesquisador, você é acadêmico. Não, você é um empreendedor. Não, você é um executivo. Não esqueci, é, um, é um... Sei lá o que você é. Então, eu gostei disso. Né? Eu sempre tentei fechar... Todos os gaps da minha vida, tentando ser avaliado por esses três meios e vendo o que fazia sentido em cada um deles. Só que tem que tomar cuidado para isso, não. para você não ficar uma pessoa. É, sei lá, não muito. É, que as pessoas não vão querer conversar com você, né? E talvez vão, vão, vão ter que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado com a honestidade intelectual com a necessidade, com a chama, prepotência, com as coisas. E você tem que ir com calma, né? E ir galgando os, os passos a passo. Não é porque você tá sei lá, é um ótimo é, líder ou supervisor de produção que você vai ser um grande gerente de, de, de logística. Talvez sim, talvez não. É uma, nova, é uma nova etapa. Tem um livro, né, que eu gosto muito, que ajuda muito a explicar as diferenças do, do mesmo... Do, você está... Você trabalha numa grande empresa conhecida pela gestão da rotina, por exemplo. E aí uma empresa menor de 40, 50, 200, 500 funcionários de contrata para você implantar o sistema da gestão da rotina lá. Cara, é outro mundo. Por quê? Porque você não vai contar com tudo que está lá, com toda a estrutura que está na grande para aplicar. Então, se você não souber exatamente o que é a gestão da rotina, quais são os, cara... os artefatos necessários, as metodologias, as reuniões, como vender você não vai conseguir desenvolver essa e numa grande empresa estruturada cada vez mais longe né o seu contato com o desenvolvimento com a criação então é, é, é um desafio grande essa da, da, da transição assim. eu acho que uh, é importante você ter muita sinceridade e, e ter uma escolha de que seu investimento muito grande você vai fazer como gente fala, ah, quero ir para TI. maravilha põe o portfólio né coloca lá os projetos puxa uh, eu gosto de site né eu gosto de desenvolver site eu faço desde 99, né? O primeiro site que, que eu desenvolvi foi quando... Tá, tinha 15 anos, no meu colegial. A gente fez um site lá com, com um amigo meu. E pô, foi super legal. É, me deu um, uma vontade, então, um blog, essas coisas, chegar no dia seguinte na escola, ver todo mundo ali no nosso site. As pessoas tinham impresso o site que nós havíamos feito para ler. Naquela época funcionava impressão ainda. para ler e tal. Pô, isso me, me amou. Mas, pô, eu estar desenvolvendo alguma coisa interessante agora... Cara, eu comecei lá atrás, né, em 99, desde aquela época, investindo no WordPress, quando saiu uma versão, começamos lá com o FTP direto para o site, HPG, né, que era GeoCities, Tanto de toda. E conforme você vai aprendendo com consistência alguma coisa, seja até para uma outra carreira, mas você tem todos os seus conhecimentos de maneira consistente, né, ou seja, você não estudou para passar na prova, você estudou para aprender cada vez fica mais fácil você fazer a transição e seu currículo, seu conhecimento fica cada vez mais flexível e robusto. Então essa é uma outra dica. Usem os nossos cursos a exaustão. Né? Aprendam aquilo que está lá. Consigam uh, coletar aquilo porque vai ajudar demais em qualquer carreira que você for.
0: Legal, e vale lembrar que a gente tem vários cursos gratuitos disponíveis para quem ainda não conhece a plataforma, a gente tem cursos de soft e de hard skills, inclusive alguns que vão ficar disponíveis gratuitos até hoje só, que é o último dia de fevereiro, né, então a gente vai deixar o link aqui na tela, porque também é um ótimo começo, né, a gente começar com esses cursos que são gratuitos. Eu... Tentei puxar aqui várias perguntas ao mesmo tempo. Esse tema, Transição de Carreira, a gente faria assim, umas 10 lives, eu acho, se a gente for nichar por, por cada situação de cada pessoa. Porque realmente está pano para a manga. Aliás, se vocês tiverem interesse, pessoal, a gente pode pensar em elaborar aí uma versão 2 desse tema que realmente a gente... Ficaria umas quatro horas fazendo live. Acho que vocês não, se não, não é o caso aqui, de, né? O pessoal aguentar a gente aqui quatro horas, né, Mas uh, eu acho que essas, essas principais angústias a gente conseguiu trazer um pouco de luz que é justamente como começar. É, eu tô numa carreira e quero começar uma totalmente diferente. Eles pedem muito conhecimento, então acho que a gente conseguiu, pelo menos, uh, organizar um pouco as ideias aí inicialmente, né? Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, que eu já vou aproveitar para fazer ela, pelo que eu notei aqui foi do Alexandre, ele fala, inclusive também era um dos meus questionamentos, uh, em tudo isso, qual que é a importância do networking nesse processo, né? E como começar a fazer esse networking, se a ideia, por exemplo, é mudar de área, começar em uma totalmente diferente, como que você avalia é, o networking para esse objetivo específico da transição?
1: Networking, para mim, eu traduzo isso por capital social. né? Capital social, o que, que é? É a definição de um ativo que você tem que deve ser usado com parcimônio e inteligência para extrair o melhor valor dele. Então, imagina que o networking é um capital que você tem o um relacionamento, a confiança, a conexão com alguém. Cuidado, não use no desespero. É, imagina assim, você está lá... Uh, pega uma revista, ou pega um jornal, ou tem um site falando que a melhor coisa do mundo é o setor de saúde. Aí você liga para um amigo seu médico e pede um emprego, uma oportunidade na área de saúde. Sem nem pensar, né? Tipo, bateu à vontade, você pegou o telefone, mandou o WhatsApp, foi. Aí seu amigo recebe aquela mensagem e fala puxa, preciso colocar ele em algum lugar. Eu vou aproveitar aqui, vou conseguir, o cara vai lá, mete os pauzinhos, conversa com um, conversa com o outro, contra... aí você vê uma proposta, aí você fala assim, puxa, não, acho que não é muito legal, não é que eu quero. Pô, o cara foi lá, usou o capital dele para te ajudar e você na hora pulou fora. Então, usa com o é muito importante usar o networking, mas toma cuidado. Eu já usei muito mal o meu networking. Sei lá, um amigo pô, tinha uma empresa, uma empresa muito legal, queria vender umas coisas tipo, do nada, tive uma ideia de, 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 de terceirizar uma, uma usinagem, arrendar uma usinagem e sair vendendo peça para ele. Cara, ele foi lá, pegou, chamou a equipe dele, mostrou para mim como é que era me deu os desenhos para eu fazer, falou qual era o preço que ele estava pagando, aí eu fui atrás, daí não conseguia em dia nenhum aquele preço que ele estava pagando, já estava super eficiente, eu meio que desisti daí do assunto, então imagina, ele desgastou um baita tempo dele, da equipe dele, para atender uma necessidade minha, um desafio meu, que não faz sentido nenhum, então é, é, é eu só passei vergonha, é, queimei meu network, lógico, quando somos amigos, mas tipo de desculpa para ele, Fiz várias coisas para depois para tentar uh, equilibrar né, a nossa balança de, do que a gente ajuda, do que a gente atrapalha. Então, mas eu acho isso, eu acho que é super importante. Ele é fundamental, mas você tem que ser usado na hora certa. Eu acho que o networking é uma troca mais do que uma necessidade que as pessoas te dão. Eu acho que você tem que oferecer algo né, para e pedir algo. Eu acho que isso é, é muito legal. Tem que ter um equilíbrio muito, muito bom no networking.
0: Legal, e acho que ainda dentro dessa temática que tem relação, vou trazer aqui uma uma última pergunta antes do nosso recado final, que é do Emerson, que ele comenta da importância de cadastrar o currículo em banco de talentos, se isso ainda é válido, e aí, por por que que eu junto um pouco com o networking? Porque né, hoje em dia temos os bancos de talentos, mas a gente tem também redes sociais profissionais que trazem mais possibilidades, né, Virgílio? Eu acho que isso também é um caminho interessante a se seguir e ele se relaciona com o networking, a gente está todo mundo muito conectado aí, tem muita coisa acontecendo online, então também tem é, essa parte positiva de aproveitar essa, esse sem limites da distância geográfica. Né?
1: Uh, tem um pensamento polêmico sobre isso. Uh, eu, acho, eu acho complicado essas coisas porque, como é que eu posso dizer? Se você tem uma rede atuante, né, o seu LinkedIn, por exemplo, é atuante, você coloca lá os projetos que você faz e tal, eu acho legal, é um histórico, é quase um currículo online que você tem lá, que vai, que vai servir para você se apresentar, para as pessoas conhecerem o que você está fazendo. Ela vai ser muito mais uma vitrine de projetos, de produtos, de serviços que você está prestando do que uma vitrine de você. Né? Eu tenho um pouco de receio com essa produtificação da pessoa. Eu acho que cada um é individual, cada um é um, então é, eu lá exposto numa, numa vitrine, as pessoas vão lá me pegar para usar e colocar em um projeto que elas estão que elas pensando. Eu não gosto muito, assim, eu, eu, eu acho que é um papel nosso, na minha cabeça, a gente tem que correr atrás de como os nossos conhecimentos devem ser usados e, e como a gente tem que ser um atirador, né vamos, vamos usar essa metáfora também bastante utilizada, que é o que O que eu... O que eu o que, onde estão os recursos para eu direcionar para conseguir alcançar o que eu sei fazer melhor, o que eu quero? Eu acho que é muito melhor do que estar, tá, estou lá exposto, ó, eu faço isso, tenho 1,79m, fiz isso aqui de faculdade, se tiver alguém aí pra, que queira comprar minhas horas para eu fazer alguma coisa, fazer um, 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 um corre aí na empresa de alguém, me compra. Eu acho que é, tem que tomar um pouco de cuidado, eu acho que, o quanto você está sendo um produto exposto numa vitrine... E o quanto você está sendo, sei lá, expondo o que você fez, sua história os projetos, o que você executou, suas competências. Aí eu acho mais legal. Uh, o livro que eu tinha citado, esqueci de falar o um nome, só para fechar, acho que tem muito a ver com isso, com essa, como é que você estrutura as suas habilidades e tal. É um livro famosíssimo do Andy Groove, do cara que fundou a Intel, chamado Administração de Alto Desempenho, Alta Performance. Tem tanta versão em português e inglês disponíveis aqui. High Output Management ou Administração de Alta Performance, Estante Virtual Amazon da Vida, esses vocês conseguem encontrar. Só terminando se não esquecer que o livro é importante para vocês, para caramba.
0: Gente, o nosso tempo se esgotou, a gente até deu uma estourada hoje aí, porque tinha muito assunto, muito pessoal participando ativamente. A gente queria agradecer imensamente. É, não conseguimos fazer pergunta uma a uma, né, porque são casos bem específicos, mas acho que a gente conseguiu aí trazer uns conceitos importantes para vocês. Queria agradecer de novo, Virgílio, por compartilhar aí toda a experiência e conhecimento com a gente. Então, obrigada aí, Virgílio, por mais uma semana, a gente vê, dependendo de como o pessoal estiver por aí, se eles gostaram do tema e quiserem um aprofundamento, a gente pode pensar em fazer uma parte 2 desse Transição de Carreira, mas semana que vem tem mais também, a gente em breve solta aí qual vai ser o nosso tema, né? Obrigada, Virgílio.
1: Muito, muito obrigado Adriana, obrigada a todos que participaram, acho que foi uma live que a gente, foi muito interessante, a gente discutiu bastante coisa, muito fervilhante de perguntas, tem muitas tarefas de casa para nós escrevermos, para nós explicarmos, que vão gerar posts, ideias interessantes aí, para tentar ajudar vocês nisso, nessa aceleração de carreira aí, que é o nosso objetivo como o 2 s Exatamente, obrigada Virgílio, gente,
0: como eu comentei o tema de hoje, ele foi uma sugestão aí dos nossos alunos, né? É bem interessante, já começou esse papo lá no nosso grupo, então é um momento que um dos nossos alunos está vivendo e a gente achou super pertinente e interessante de trazer para vocês. Então eu convido todo mundo, assinantes e não assinantes, se você também está passando por um momento na sua vida profissional, tem sugestão de tema para o nosso próprio carreira, manda para a gente que a gente vai ter o maior prazer em abordar por aqui também, tá certo? Obrigada, Virgílio. Pessoal, só um recado final aqui para vocês, como o tema hoje foi transição de carreira, a gente sabe que esse é um momento delicado e que demanda atenção, demanda disciplina, o Virgírio falou muito sobre isso aqui, planejamento, e muitas vezes a gente se sente muito solitário nesse processo, como a gente mencionou, às vezes as vagas pedem algumas formações específicas, a gente nem sabe ali por onde começar, a gente está num momento delicado, então foi também pensando nisso que a FM2S... É, tem esse esquema de assinatura, que traça então para vocês uma trilha de desenvolvimento justamente para as pessoas saberem aí por onde começar, qual caminho seguir. A gente percebe que essa é uma angústia recorrente é, do pessoal, a gente até vai refletir sobre isso é, um pouco, ver é, como a gente pode contribuir com vocês. Mas a gente tem aqui na nossa assinatura, são são vários cursos e a gente traça essa trilha de desenvolvimento para vocês, ajudam vocês nesse nesse caminho. Quais cursos que fazem mais sentido para você e pode acelerar a sua carreira. Então quem tiver interesse é só acessar o site que está aqui embaixo, eu coloquei, que é o fm 2 sbr barra assinatura. Lá tem todas as informações e os possíveis caminhos. E sem contar aí a nossa grande rede de apoio, porque quando a pessoa fecha a assinatura com a gente, você tem acesso aos nossos grupos de networking todos e lá a gente compartilha, inclusive, vagas, oportunidades. A gente fala de casos específicos, desafios, algum algum dilema aí específico que você está passando na sua vida profissional, a gente tenta ali clarear todo mundo junto a gente tem essa grande comunidade. E se você ainda não conhece a FM2S, está no momento mais difícil, como eu já mencionei na live, mas acho legal falar agora no final também, eu convido vocês a conhecerem os nossos cursos gratuitos. Sugiro para entrarem agora, para já garantir os que fazem sentido para você, tá certo? Pessoal, muito obrigada pela companhia aí nesse pós-almoço, uma ótima semana para todo mundo e até breve. Um abraço!